0: Il y a plusieurs composantes dans la décision. Le coût monétaire, évidemment. Le coût cognitif, ça prend du temps pour réfléchir. Le coût temporel, ce choix implique grève, budgétant, Et le coût énergétique, il faut se déplacer. Et il faut penser, entre parenthèses, penser, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie, c'est aussi de l'énergie. Alors une décision dont on va parler est consciente. Oui, mais le nouveau-né, quand il agit, il prend des décisions, il répond à des stimulus, est-ce que c'est vraiment conscient, est-ce qu'il est responsable de ce qu'il fait, ça se discute, et on ne peut pas dire vraiment qu'il décide, il réagit effectivement à des stimulus extérieurs. La décision implique un degré d'irréversibilité, bon, sinon ce n'est pas une décision. On décide et après, après, on a décidé. On peut regretter, on peut revenir, mais il y a quand même une discontinuité, une irréversibilité avant la décision, après la décision, et euh, un temps, le temps où on décide, et une mobilisation des ressources, les ressources dont je viens de parler, énergétiques, cognitives, etc. Alors, exemple, il y en a toute une kyrienne, je ne sais pas si je vais toutes les prendre. Il y a des tas de rapports au ministère sur faut-il réduire la vitesse sur les départementales. Et donc euh, on essaye de, de déterminer quels sont les facteurs, quels sont les facteurs, ben, il y a le temps, si on augmente la vitesse euh, on, on gagne du temps, et puis alors il y a un truc euh, très vilain qui est le prix de la vie humaine, et donc euh, la plupart des gens disent mon dieu vous n'allez pas mettre de prix sur la vie humaine, surtout pas sur la, la mienne, et le décideur dit, ou alors l'ingénieur des ponts et des chaussées dit oui mais je dois quand même faire une analyse, on gagne autant de millions d'heures et on provoque plus d'accidents, essayons de mettre les deux choses ensemble. Décision de chacun d'entre nous, la bourse décroche, qu'est-ce qu'on fait Bon en gros je résume un peu méchamment mais typiquement l'investisseur il achète quand c'est très haut parce qu'il est euphorique. Et quand c'est très bas, il dit « il vend ». Donc uh, typiquement, il fait le contraire de ce qu'il faut faire. Bon, donc c'est beaucoup d'économie comportementale. Donc il y a les affects qui jouent. Envoyer les allocations familiales, à qui Et en fait, j'ai déjà donné la réponse. Bon, c'est bien les allocations familiales, mais les expériences en économie de la famille ont montré que c'est très différent si vous l'envoyez au papa ou à la maman. On a des chances différentes que je vous laisse deviner que l'argent soit utilisé effectivement pour les enfants. Donc c'est un tout petit truc mais qui change beaucoup des choses et on a des papiers qui documentent ça. Euh, jeter un papier gras, ben oui je suis seul euh, ou je suis avec des gens qui me regardent ou je suis avec mes enfants qui me verraient d'un très mauvais oeil si je jette le papier d'un, donc il y a effectivement l'opinion de l'autre qui influence ma décision. Euh, appliquer ou non la taxe carbone bon mais regarder la télévision et regarder les... d'une part effectivement on veut je mets entre guillemets parce que ça ne s'appelait pas comme ça mais bon ça a été repris d'une part effectivement on veut préserver l'environnement d'autre part quand ça s'applique à moi je vois les choses différemment et on a une difficulté pour euh, aborder ce type de décision autre cas, qu'est-ce qu'il faut faire Supposons qu'il y a le nucléaire, je ne me prononce pas là-dessus. Est-ce qu'il faut stocker les déchets en surface Comme ça, on a l'œil dessus. Et puis un jour, si la technologie change, on pourra effectivement modifier les choix. Ou bien il faut les enfouir 500 mètres sous le sol. Alors les chiffres officiels... Ah oui, je suis sur YouTube, je ne veux pas tout dire. Les chiffres officiels, c'est 20 milliards. Les chiffres réels, vous multipliez par 10. Mais bon, euh, il faut faire passer la pilule à EDF. Et donc, ce choix est un choix qui, le problème, se passe sur 100 000 ans. Et donc, euh, quel est mon taux d'escompte sur 100 000 ans euh, Personne n'est d'accord, mais sans taux d'escompte, je ne peux pas décider qu'est-ce que je vais faire. Et puis, il y a des choix impossibles. Le choix de Sophie. Donc, vous avez vu le film. Alors, mes références ne sont pas toujours euh, économiques. Donc, c'est un film que vous avez peut-être vu. Le choix de Sophie, 1982. Donc, la mère a deux enfants et l'officier SS lui dit, bon, tu peux en prendre un dans le train et pas l'autre. Alors... Euh, les choix dramatiques. Bon, on discute dix euh, jours à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on va attaquer l'Irak ou non Bon, ça a quand même fait euh, 990 morts et 8 000 milliards d'euros. Euh, on discute, on discute. Et puis, cinq minutes avant, Mr. President. Alors, on attaque ou non et Bon, le gars, George Bush, il doit décider, quoi, finalement je ne dis pas que s'il a décidé aléatoirement, mais tout le monde le presse, tout le monde le regarde, de grand silence dans la salle, on y va Bon, on peut penser ce qu'on veut là-dessus, mais effectivement, il euh, y a, dans, comme dans beaucoup de cas, beaucoup d'études, beaucoup de palabres, et finalement, un gars décide, il ne sait pas nécessairement ce qu'il dit, mais il doit décider. Comme le maire de Londres, on avait fait des tas d'études, bon, on, moi je pas fait, mais des tas d'études avaient fait dans le monde académique, quel est le payage optimal pour la ville de Londres 10 pounds, 2 pounds, 5 pounds. Et finalement, Levinson, je ne sais pas ça s'appelle, mais je peux me tromper, a décidé 5 livres. Tout le monde a dit, génial, on y va. Mais au moins, il y a quelqu'un qui décide et qui dit, et je pense que l'étude est quand même bien, mais l'étude, on ne va pas l'utiliser comme ça. On fait des... des qu'une sophistiqué sur la résistance des matériaux super précis, etc., qu'on a fini, on multiplie tous les chiffres par deux ou par trois. S'il n'y a pas de budget, c'est par deux et demi, s'il y a un budget, c'est par trois. Donc il y a une rationalité, mais quand même un aspect humain qui joue. Alors, je ne vais pas attaquer le grand public, mais je veux dire 46% des... Personnes interrogées sur les 1300 disent avoir confiance dans la prise de parole du conseil scientifique. Et 49, on parle en 2020, font confiance au docteur Raoult. Alors, désolé, euh, il avait des expériences, il y avait 20 personnes. Euh, C'était impossible. Il y a des gens qui enseignent à la fac de médecine ici qui vont peut-être me dire non, non. Mais euh, qui est impossible avec ces données, effectivement, de scientifiquement dire si son médicament marchait ou non. Donc il y a toujours trois, trois types de personnes. Les gens qui disent « on est pour ». Il y a les gens qui disent « on est contre ». Et à mon avis, les gens raisonnables dans ce cas-là, qui disent « on ne sait pas ». On sait pas. Mais malheureusement, ça fait un tiers des gens et ce n'est pas assez, euh, me semble-t-il. Euh, je laisse tomber la dernière. Mais je vais quand même en parler. C'est l'anymen technologie. Mais c'est un peu la même chose. La 5G, on est pour parce que quand même c'est une progrès, c'est important pour les industries, etc. On est contre parce que vous n'avez pas fait toutes les études. Entre parenthèses, toutes les, faire toutes les études, c'est impossible parce qu'on ne sait même pas ce qu'il faut chercher. Je ne dis pas. Mais oui, il y, a, il y a des choses bizarres qui peuvent se passer avec la 5G. Et donc, il y a le, le troisième tiers, on ne sait pas. Ceci dit, si on reste dans le on ne sait pas éternellement, on n'aura jamais de nouvelles technologies. Il y a un moment, il faut basculer et décider. Euh, alors, les décisions en vie, je laisse tomber ça. Je parle de problèmes d'éthique. Alors, est-ce qu'on est responsable de ces actes euh, mais si on regarde les expériences sur la voiture autonome il y en a une série j'apprécie pas trop mais elles sont quand même intéressantes pour la discussion vous avez votre voiture autonome à droite il y a euh, deux vieilles personnes à gauche il y a deux jeunes enfants la voiture autonome il faut la programmer si vraiment il faut foncer à droite ou à gauche qu'est-ce que vous faites Bon. Il faut le dire, parce que vous n'avez pas de temps. Vous ne pouvez pas intervenir. Niveau 5, c'est automatique. Et ce qu'on voit, c'est que ça dépend des pays. Alors, il y a des pays où... En Europe, désolé, on tue les vieilles personnes, voilà. En Afrique, non. Là, on tue des enfants. En Amérique du Sud, non. Là, on tue des enfants. Donc, il y a une acceptabilité sociale qui est très importante dans la réponse, effectivement, de l'individu. Alors, Là, je vais tout casser dans quelques minutes en regardant les neurosciences. Et poser en regardant précisément, ça veut dire quoi, cette décision que vous prenez. Regardons à la loupe. C'est peut-être plus compliqué que ça. Alors... Euh mon ami Mohamed oui m'a aidé à faire les transparents. Et euh, donc, il est prof à HEC, théorie de la décision. C'est un des meilleurs, euh, à mon point de vue, en France. Et donc, il enseigne à ses étudiants ses Qu -ce que fait le décideur. on c'est bien de mettre la liste. Et un des secrets de la décision, c'est prendre une feuille de papier et noter les choses. Tchac, 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 tchac. Le fait de les noter, effectivement, ça facilite le procédure de décision. Ce n'est pas compliqué. Après, vous faites des tableaux, des pondérations, etc. Mais le simple fait d'écrire sur le tableau, le papier, les différents pour et contre, est utile. Alors là, ben, j'écris, je fais ma liste, définir ce qu'on veut. Et si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est un peu difficile. Après, définir son objectif et verbaliser. C'est bien d'écrire exactement ou de pouvoir dire exactement en mots Qu'est-ce que je dois décider Après, il y a un cadre. Alors, dans une entreprise, complexité organisationnelle, on n'est pas les seuls, il y a plusieurs décideurs. il y a des intérêts divergents, etc. La complexité analytique, je passe l'incertitude, on ne sait pas. Qu'est-ce que je peux faire avec les moyens possibles Quelles sont les ressources But en moyen et fin. Quel est le cadre alors, moi, ça serait le la... cas de mobilisation, mais quel est le cadre logique, pas dans une école de business, pas nécessairement, quel est le cadre logique pour effectivement effectuer cette décision, comment je vais déléguer les études, les réflexions, les groupes de réflexion, etc. et décider. Sinon, vous n'êtes pas un manager, vous dites dans deux mois on décide, je vais re... Re... regrouper les choses, je vais les comprendre, les assembler et je décide. Alors, on commence nos équations. Il n'y en a que deux. Que je n'ai pas menti, mais je pense pas. Donc, si on voit M. Fechner, je suis un grand admirateur de Fechner, donc ça s'appelle la psychophysique, Weber et Fechner. En fait, lui, et ça a l'air idiot, mais je pense que c'est très profond ce qu'il dit, il essaye de faire un lien entre le monde physique. <coughs> ça c'est le monde physique, et le psychique. Et donc il veut écrire une équation qui quantifie, c'est traduit de l'allemand, mais ce n'est pas moi qui l'ai traduit, la relation entre le stimulus physique et la sensation. Alors il rajoute par rapport à l'âme, il rajoute par rapport à l'âme, mais je retiens psychique. Donc on a un stimulus qui est continu, parce que je peux faire... Et je peux mesurer très précisément avec huit digits ce que je fais et puis je peux demander à la personne au fond est-ce que vous entendez donc la personne au fond va dire oui ou non donc j'ai traduit ce stimulus physique en une réponse et qui n'est pas une réponse automatique parce que si je fais ça et je fais exactement la même intensité dix minutes après éventuellement elle aura entendu et n'entendra plus il y a des effets de fatigue, d'accoutumance, etc. Alors, comment modéliser ça Eh bien, je dis qu'il y a une réponse physique, c'est-à-dire, elle entend quand le, le, le stimulus est, je me suis trompé, évidemment, est supérieur au seuil. Donc, vous avez un seuil de perception. Si le stimulus est supérieur, vous entendez. S'il est inférieur, vous n'entendez pas. Alors le Simulus, il est connu, déterministe, avec cinq digits, le seuil, quel seuil j'en sais rien. Donc, clairement, c'est, ou de manière assez intuitive, c'est une variable aléatoire, c'est-à-dire c'est le résultat d'un dé, pas n'importe quel dé, un certain dé. ça veut dire, ça peut être entre 1 et 2. Bon, une distribution entre 1 et 2, ça dépend de, des facteurs que j'ai dit. Et donc l'idée, c'est que la probabilité que je réponde oui, c'est la probabilité que le stimulus soit au-dessus de ce seuil. Donc ce seuil varie. Alors si je mets ce stimulus, le seuil est là, ben, je dis non. Si le seuil est là, je dis oui. Je le fais un million de fois, ça converge vers la probabilité. La probabilité que vous répondiez oui quand je mets ce stimulus euh, sonore de 50 décibels. Or, ça, ça a donné lieu à vraiment le modèle de décision en économie, j'en dirais que d'un mot, qui est, bon, comment étendre ça au niveau de la décision J'ai deux options. A, qui a une valeur, et B, qui a une valeur. Alors, cette valeur, évidemment, elle est partiellement objective, Bon, le RER, c'est, ben, c'est le temps, l'argent, le nombre de passagers, etc. Est partiellement subjective. Bon, il est mal, euh, il est sale, ce RER. On le lave pas, ça j'aime pas. Ou alors, euh, bon. Euh, J'aime pas effectivement le type de matériel, j'aime pas le type de je sais quoi, j'aime bien le paysage, moi c'est vraiment important le paysage, regarde, donc des facteurs qui sont intrinsèques à vous. Et donc c'est pour ça que je dis, trouvez votre. Peut-être qu'en vous analysant pendant 10 ans, je trouvais cette valeur, mais en gros, je ne sais pas. Donc il y a des facteurs qui sont bien connus, il y en a d'autres qui ne sont pas inconnus. Et donc moi, je dis, je vais choisir. C'est pas mon modèle. Je vais choisir le a si la valeur de a est supérieure à la valeur de b. Donc la probabilité que je choisisse a, c'est la probabilité que la valeur de a est supérieure à b. Comment on fait ça c'est tout. C'est comme si je vous ai deux dés pipés et je vous dis quel est le plus le meilleur dé. Vous y allez, vous jetez, vous jetez, vous regardez. C'est celui-là. Vous jetez, vous jetez, vous regardez. C'est celui-là. Vous faites ça un million de fois. Et le nombre de fois que celui-là a une valeur plus grande que celui-là, ça vous donne la probabilité que ce dé-là donne un résultat plus grand que ce dé-là. Et voilà, c'est tout. Et donc ça, c'est cette équation qui a donné lieu à toute une littérature et à un prix Nobel. Monsieur McFadden, qui a d'ailleurs été invité en docteur honoris causa à l'université en 10... quelle année a dit. Alors, euh, dire et faire. Alors, il y a effectivement ce que je peux dire pour expliquer. Moi, j'adore les pommes, c'est super les pommes. D'ailleurs, c'est très bon pour la santé, pour les dents, machin. Ah, mais j'ai justement une pomme. Tu veux une pomme Ah, mais non. Alors, un, c'est ce que vous dites. Et deux, c'est les préférences déclarées. Et deux, c'est la préférence révélée. Maintenant, je vois si vous aimez bien les pommes. Et tous les jours, je vous donne une pomme à des heures différentes et vous dites « non, merci, pas pour moi ». Et donc, c'est important, effectivement, d'écouter. Je ne dis pas que les, mes enquêtes sont inutiles, mais quand même, redresser ce que vous avez écouté. Clairement, pour des raisons sociales évidentes, quand on fait des enquêtes sur la consommation d'alcool, J'espère que je reste politiquement correct. Mais les femmes sous-estiment la consommation d'un Parce que, bon, euh, si vous dites que, bon, moi, je bois une bouteille de whisky tous les soirs, bon, ça ne gêne pas de le dire. Mais si une, une, une femme était là et disait, je bois ma bouteille de whisky tous les soirs, il y a une pression sur dire, ah, machin. Et donc, effectivement, dans les enquêtes, heureusement, et comment on redresse ces enquêtes C'est très simple, vous avez des données de consommation par exemple, ou bien vous pouvez observer la consommation de certaines. et ça vous permet effectivement de passer du dire au faire. Économie comportementale. Alors, les économistes ne peuvent pas décrire tous les individus comme le font les psychologues et autres disciplines qu'on verra, donc ils ont en gros des modèles de consommateurs représentatifs. Bon, une collègue m'avait dit de mettre des petites statuettes chinoises, mais je n'ai pas. Donc j'ai pris, j'ai piqué la, la, la slide à mon collègue de l'EPFL, l'école de Lausanne, euh, qui euh, travaille sur les modèles de choix. Donc tout le monde est pareil. Donc tout le monde est pareil. Alors je peux avoir des groupes évidemment, c'est pas toute la population, mais je peux avoir effectivement une segmentation de la population et je fais des hypothèses sur cet individu représentatif qui est l'homme de Ketelet, bien décrit en psychologie. Mais en réalité, si on regarde ces gens à la loupe, évidemment vous voyez, vous avez une hétérogénéité totale, absolue. Alors évidemment, les deux ont du bon. À droite, je dis, je vais prendre un AIDU, je vais vraiment l'interroger, le comprendre, l'analyser, le, et j'aurai une information. Et alors l'économiste dit, d'accord, mais comment tu généralises ça ah ben, C'est compliqué, parce que là, ça m'a pris deux ans. Ou alors, je sais ce qu'on est à droite, je fais des hypothèses sur cet homme ou femme moyen... Mais euh, le psychologue va dire oui mais il n'y a aucune réalité cet individu n'existe pas euh, le, le Français moyen a une voiture et demie moyenne et euh, euh, un, un enfant 0,8 moyen ça n'a aucun sens donc les deux sont critiquables mais euh, existent alors l'économie comportementale alors il euh, y a un personnage bizarre inventé par les économistes qui s'appelle l'homo economicus. Alors, le mot economicus, il a des propriétés, je ne l'ai jamais vu, mais on le suppose. En gros, il est rationnel, c'est-à-dire qu'il optimise, il connaît sa fonction d'objectif, il sait ce qu'il veut faire, il utilise au mieux l'information. Très bien. Et ce qu'on lui demande, ce qu'on de, demande à la théorie, c'est de prédire son comportement. Et puis il y a une autre clique de gens qui sont venus plus tard, assez récemment, on dit on aimerait bien vraiment comprendre, parce que bon, la fonction de l'objectif, elle vient d'où exactement cette fonction On veut comprendre les actions. Et donc on... Et quand on commence à regarder, on se dit ben, il y a des tas de trucs qui ne marchent pas dans l'économie. Alors je vais les citer, donc je, les, je, 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 je ne dis rien, mais il y a effectivement des tas de choses qui ne sont pas rendues compte, dont, dont la théorie ne rend pas compte, dont la théorie néoclassique, on appelle la, 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 la vieille théorie économique, ne rend pas compte. Et l'approche de l'économie comportementale est de... Alors, j'utilise un terme un peu méchant, mais c'est parce que mon vocabulaire est limité, de rafistoler la théorie économique pour rajouter effectivement des bouts, pour rendre compte de ses observations. Alors moi je vais un peu dans cette direction, puis j'irai un peu, j'exagérerai, mais dans une vision beaucoup plus drastique en disant, bon on peut rafistoler, on peut faire autre chose aussi. Bon, on verra ce que ça donne. Alors, les pontes de l'économie comportementale, initialement c'était Herbert Simon, alors c'est tout des prix Nobel, c'est une manière très simple d'avoir des prix Nobel, vous trouvez une déviation, vous écrivez votre théorie, clac, vous avez votre prix Nobel, Model of Minds, Herbert Simon, Kahneman, article le plus cité en économie longtemps, euh, Kahneman et Tversky, euh, Nobel aussi, parce qu'il n'a pas eu, parce qu'il est décédé. Amos Ferski, ben, il est là. Euh, Richard Taller, finance comportementale. Vous avez sûrement vu des, des articles sur lui, mais je reviendrai là-dessus. Alors, quelles sont ces dimensions de la version de l'économie comportementale? La première, c'est la version euh, aux pertes ou l'asymétrie. Disons la, la version aux pertes, d'accord? Mais l'asymétrie gain-perte. C'est-à-dire que, en gros, j'exagère, mais si je vous donne un petit peu plus de plaisir, en intensité, ça vous donnera moins de plaisir qu'un petit peu plus de douleur. Je vous dis, ah, en fait, moi, je suis tellement contente de, de parler ici que je vous donne 1000 euros. L'organisatrice me dit, non, non, je dis, j'insiste. Et puis après... Je lui dis, mais c'était une blague, tu me rends mes 1000 euros. Elle se retrouve avec exactement son revenu. Mais ce que je dis, c'est que son niveau de bonheur sera plus bas. Elle aura intégré, les... parce que le bonheur, bon, je... désolé, hein? le... c'est un pur exemple. Le bonheur des 1000 euros est moins important que la peine de perdre ces 1000 euros. Ça c'est la symétrie. Alors le point de référence, je fais une blague. Euh, c'est quoi un, un employé heureux C'est pas celui qui gagne beaucoup, c'est celui qui gagne plus que son voisin. Parce que c'est le point de référence. Et donc euh, je préfère effectivement gagner moins mais plus que le voisin que gagner plus et moins que le voisin point très important, il n'y a pas d'absolu, je regarde, je me fais mon point de référence et j'évalue. Préjugés domestiques, mes euh, ben, préjugés domestiques c'est ben, typiquement, je, il y a un surinvestissement dans les actions françaises, il y a des, des raisons légales mais c'est vrai dans tous les pays, je, je préfère les produits de mon pays, j'ai des préjugés et... Même si on me dit, tu sais, tu peux gagner plus en prenant une action d'un autre pays. Non, non, je, je, je prends ça. Pas uniquement pour faire vivre l'économie, mais aussi parce que je suis attaché et j'ai du mal à sortir. Comptabilité mentale, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fait que euh, vous mettez les, la, votre argent, peut-être pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes dans des petites boîtes. Alors j'ai ma petite boîte, euh, la vacances, j'ai ma petite boîte, on ne sait jamais, il faut une poire pour la soif, j'ai ma petite boîte euh, ordinateur, mais en fait, bon, vous avez un, un, un budget sur votre compte, quoi. vous avez X, mais non, vous compartimentez, et si je perds un euro dans mon budget vacances, bon, mais finalement c'est beaucoup moins grave si je perds un euro sur mon budget ordinateur. Ça ne s'explique pas par l'économie classique, mais en tout cas, il semble que les personnes réagissent comme ça. Et puis alors, je passe tout de suite au... Bon, alors, il y a les... les... Bon, L'addiction et la dé... les décisions dans le temps, c'est effectivement... Bon, ok, j'ai dit que je buvais ma bouteille de whisky, mais là, c'est décidé. À Noël, j'arrête. Fini. Arrive Noël... « Ouais, euh, en fait ça va être nouvelle année, donc je ne suis pas cohérent dans le temps, je change, je prends des décisions, je me fixe et après quand arrive la date, je change. » Et ça c'est clairement un problème dans l'addiction et un problème de non-rationalité puisque je change mon, mon modèle. Autre effet, ce qu'on appelle les effets de coude ou les nudge. C'est des petites choses qu'on qu peut utiliser en politique publique et qui sont bien utiles. Ou bien je dois cocher la case don d'organes. Donc je voulais donner vos organes après votre décès, yes. Ou bien elle est déjà cochée, mais je peux la décocher. En fait, euh, la plupart des gens ils laissent comme ça. Et on a fait la même chose aux États-Unis, on a dit les gens n'investissaient pas pour leur retraite, etc. Donc on a mis un truc, vous mettez euh, 500$ dollars chaque mois pour votre retraite, si vous n'êtes pas d'accord, cochez. Avant les gens n'investissaient pas pour leur retraite, en plus de la retraite égale, après ils investissaient. Effet de coude, très simple, effectivement euh, utile à utiliser en... À, à appliquer en économie publique. J'ai vu qu'il y avait des personnes de Sciences Po qui voulaient introduire ça dans leur euh, cours et c'est une bonne idée. Alors, mon orthographe est très limitée. Vous me le direz. EZ. Ben oui, EZ, parce qu'il y a un vous, donc. C'est Z. Ça, c'est ce que beaucoup d'élèves font comme erreur. Et après, on se reprend... Donc ça, c'est l'heuristique rapide. J'écris, vous direz, Nania, et après, je me reprends et j'écris AI, réflexion lente. Donc effectivement, une réf... ça s'appelle système 1, système 2. Réflexion rapide, ré... c'est des heuristiques. On réagit sans trop réfléchir. Après, on réfléchit. Mais alors là, c'est lent, et on a le bon algorithme pour écrire l'orthographe convenablement. Bon. Euh... Les regrets. Comment expliquer que, bon, le système démocratique est génial, oui, mais, euh, les Anglais ont voté, et si on devait re-voter le lendemain, apparemment, ils auraient voté différemment. Ça, c'est la théorie du regret. Je regrette ce que j'ai fait, et ça, c'est aussi effectivement non-explicable, je pense. L'économie classique, bon, j'avais tout en main, etc. J'ai décidé et puis après, je regrette, je veux décider autre chose. Et ça, c'est aussi un biais qui me semble important. Euh... Alors, j'avais fait un petit essai littéraire, mais sur, sur effectivement les, les 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, où j'explique je, un peu ces problèmes d'addiction, la théorie économique et la théorie non-économique. Alors, l'aversion la au risque... Euh, je vois que le temps tourne, mais comme on a commencé tard, donc en fait je ne vais pas en parler. Je vais parler des problèmes de perception. Donc en fait, quand vous voyez ce visage, normalement, oui, ça donne un petit peu mal de tête. Mais pourquoi ça donne mal de tête Parce que vous avez des idées préconçues. On a des schémas préconçus en tête de qu'est-ce qu'on veut voir. Et on veut voir le visage d'une femme, mais on ne le voit pas très bien, donc on n'arrive pas effectivement à concéder ces schémas préconçus avec ce qu'on voit, ce qui donne effectivement un phénomène d'oscillation. On voit un visage, on voit l'autre visage, et donc c'est intéressant pour essayer de voir les schémas préconçus chez l'individu. Autre euh, problème, vous avez effectivement ces deux ronds, quel est le rond le plus grand, le rond à gauche, le rond à droite ils sont pareils, je ne vous ai pas eu, mais effectivement, peut-être que je dessine mal, bon, c'est maison, c'est la, la fille d'une amie qui a fait ça, mais effectivement, les illusions d'optique, c'est qu'effectivement, on, on vous fait croire quelque chose qui n'existe pas ou qui est différent, justement. Alors, il y a deux choses, il y a le scientifique qui essaye d'étudier les biais, et puis il y a les gens de marketing qui remarquent ces biais et qui essayent d'amplifier les biais. L'achat d'impulsion, vous êtes là à la caisse du supermarché, vous prenez un truc, là que vous ne prenez. Ce n'est pas une décision rationnelle, c'est un acte d'impulsion, vous n'avez vraiment pas besoin de vous arriver de vous le jeter. Mais tout est fait pour que, effectivement, vous ayez ce biais et que vous achetez les choses dont vous n'avez pas besoin. Alors, la psychologie... C'est une pub que je trouve bien pour la sécurité routière qui dit, euh, faites gaffe quand vous regardez, il y a des tas de détails qui vous échappent, il faut vraiment faire attention. Soit dit en passant, les personnes qui tournent, qui percutent un vélo, qui disent, je suis désolé, je ne l'ai pas vu, alors que c'était clair, ou une moto... C'est en général des gens qui ne font pas de vélo et qui ne font pas de moto. Les gens qui font une moto voient plus les motos que les autres. Et donc c'est la psychologie d'attention, c'est-à-dire que euh, votre attention, il faut la capturer d'une manière ou de l'autre. Et si vous, ça vous intéresse à quelque chose, mais vous ne voyez pas. Alors il y a un autre slide, mais je n'ai pas le temps. Est, vous pouvez aller sur YouTube et ça s'appelle Selective Attention euh, et on voit des joueurs de basket et on demande combien il y a de passes de basket on regarde et on essaie de compter c'est un peu dur etc et après on dit vous avez vu une singe la moitié des gens dit non il y a un gars qui vient déguisé en gorille qui arrive il fait comme ça il repart et il y a des gens qui disent non vous mentez, et il faut leur remonter, remontrer le film pour qu'ils voient effectivement ça, ils n'ont pas vu, psychologie de l'attention fondamentale, et effectivement, on, 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 on a un cerveau limité qui réfléchit, qui regarde un certain nombre de choses et qui, dont il faut capter l'attention. Alors, euh, autre expérience, on ne fait pas souffrir les gens, mais euh, un petit peu, on leur met la, l euh, la main dans l'eau pendant 14 secondes, euh, de, euh, pendant 60 secondes, l'eau à 14 degrés, ça c'est la première chose. Après euh, une demi-heure, euh, la veille, le lendemain, on met l'eau pendant 60 secondes à 14 degrés, puis à 15 degrés pendant 30 secondes. Ah, ils ne savent pas la température, le temps, on dit qu'est-ce qui est plus douloureux? Mais en fait, euh, il préfère le premier que... Euh, euh, C'est moins douloureux que 14 et 15. C'est-à-dire que vous rajoutez effectivement une température froide et euh, ça améliore les choses. Alors moi, ça me fait penser... Enfin, on, on me traînait au je ne sais plus quel camp de vacances, euh, la nourriture était horrible pendant toute la semaine et le vendredi il faisait un effort terrible pour faire un bon repas. Et en fait on pensait que ce n'était pas si mauvais que ça. Et donc il y a eu des événements prégnants dont, à la fin dont on se rappelle et de nouveau, Bon, là, je ne vais pas taper sur l'économie, mais c'est assez difficile d'expliquer ça avec la théo-économique. C'est vraiment moins bien, ou bien c'est vraiment plus cher, mais c'est mieux perçu par l'individu. Alors, psychologie sociale, Or, euh, je cite simplement Serge Moscovici, c'est un auteur important qui montre que vous faites le même jeu, mais vous dites, vous jouez contre la nature ou vous jouez contre une machine le comportement est tout à fait différent. En fait on essaye de battre la nature, qui est une vieille idée, on est plus malin que la nature, la machine on ne la bat pas. Donc c'est simplement la manière dont on présente. Alors euh, autre alors, euh, idée de la psychologie sociale, il faut aller voir sur le terrain. Il y a des familles précaires qui reçoivent des chèques. En fait ils reçoivent une enveloppe d'un organisme qui habituellement leur demande de l'argent, ils prennent l'enveloppe et ils le jettent au panier. Il y a le chèque, ok c'est important effectivement cette pratique de voir exactement ce que font les gens pour évaluer les choses. Alors, euh, principe de l'autorité, alors c'est un film que vous avez sûrement vu ou peut-être vu, le film e comme écart l'expérience de Mingram. En fait ça se passe comme ça. Vous êtes, euh, vous arrivez au laboratoire, on fait une expérience sur l'électricité, vous pouvez aller de 1 à 100, quand le gars ne répond pas, vous mettez un peu d'électricité, mais jamais au-dessus de 100, hein, jamais au-dessus de 100, parce que là c'est dangereux, et là il y a la zone rouge à 250, on l'a exclu. Et puis après il y a un autre scientifique très beau, très, la chemise, très, la blouse très blanche qui vient, et qui dit, mais il ne sait pas répondre, allez-y pousser, 120 et, et, et les gens, ils vont jusqu'à 250, qui est le truc où on tue l'autre, quoi. Parce qu'il y a l'autorité scientifique qui dit, faites-le. Et donc, euh, dit euh, Mingram, traduit en français, à une très grande majorité, les gens font tout ce qu'on leur demande de faire, sans tenir compte de la nature de l'acte prescrit, sans être réfrénés par leur conscience, dès lors que l'ordre leur paraît émaner d'une autorité légitime. Euh, il y a aussi un bouquin, euh, calmement révi que vous pouvez lire sur ça. Euh, effet de cadrage. j'en ai un peu parlé, sur la prise de risque, donc ça c'est un papier qui euh, vous, vous allez... Dans une salle, vous jouez aux cartes, et sur le revers des cartes, soit il y a James Bond, soit il y a Bébé Cadon. En fait, quand il y a James Bond, vous êtes beaucoup plus agressif que quand il y a Bébé Cadon. C'est la seule chose qui change Même tapisserie. Évidemment, on dit exactement la même chose, etc. Donc, euh, c'est bien à voir. Alors, je ne peux pas m'empêcher de citer Oscar Wilde. « L'émotion nous égare, c'est son principal mérite. » Euh, et comme j'ai pas le temps mais les choix entre raison et émotion sont bien mis en scène. c'est une cas de dire dans Antigone où la fille doit décider si elle fait enterrer son frère ou non alors que le dictateur ou... bon je l'appelle le dictateur a dit non il peut pas être enterré euh, alors je, 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 je pense que je vais sauter ça parce qu'on n'a pas trop le temps, je passe un peu à la psychanalyse. Euh alors ça c'est, ben, je suis Ben donc je montre des tableaux belges de René Magritte, et on, si on regarde un peu, en fait euh, on voit que c'est tous des petits Magritte, en tout cas ils sont habillés comme Magritte, avec, euh, mais ils ne sont pas exactement pareils. Ça s'appelle d'ailleurs dans la phraseologie de Magritte, des pleutes, euh, et il y a eu tout un courant, parce que j'ai retrouvé une lettre que Magritte avait écrite à Lacan, donc il y a tout un courant entre la psychanalyse, et les arts qu'on retrouve. Euh, L'un, la psychanalyse, ayant influencé le monde des arts. Et le séminaire de Lacan qui a, se tenait à Paris. Bon, il était fichu dehors, il en à un autre, etc. Mais il y avait en gros. Euh, pas mal de personnes, d'artistes de non-psychologues non de 1950 à 1980, et qui était une réflexion sur l'inconscient, on en pense ce qu'on veut, mais ça existait et la psychanalyse existe toujours. Alors, là, on ne fait plus d'économie. Terminé. Mais l'idée la, la, de Freud, alors c'est un petit peu populaire ce que je vais dire, mais je pense que ça suffit largement... Et peut-être que le, le creuset n'apprend pas beaucoup plus en disant il y a une partie consciente de l'iceberg, et puis il y a la partie inconsciente. Il y a le moi, la manière dont je me construis il y a le ça, qui sont tous mes, mes réflexes, euh, mes frayeurs personnelles et il y a le surmoi qui dit tu ne vas pas faire ça. Donc c'est un peu le policier en moi qui dit bon, tu as envie, là, à 10 ans, j'avais envie de tirer les tresses des filles. Et j'avais une petite bonne, mais non, mais tu ne vas pas attirer les traits des filles, ça ne se fait pas, etc. Et donc, c'est cette exploration. Et là, là évidemment, ce n'est pas Freud qui a inventé euh, l'inconscient, on en parlait déjà, mais qui a dit je vais étudier cet inconscient. Et chaque fois, effectivement, c'est une révolution, à mon sens, tout comme la révolution copernicienne en disant désolé, mais vous n'êtes pas au centre de la Terre, n'est pas au centre de l'univers. Et puis Darwin a dit, désolé, l'homme n'est pas un être à part, il, il est le fruit d'une descendance, et euh, la relativité, c'est-à-dire, il ben, n'y a pas d'observateur absolu, et en plus, l'espace n'est pas plat, et puis l'espace est fini, et la mécanique quantique dit, désolé, mais dire que ce crayon est là, euh, ça ne veut rien dire, quoi. Euh, vous pouvez observer ce crayon, donc la seule chose dont on peut parler c'est une interaction entre l'objet et l'observateur et l'objet et ce que je peux donner c'est une probabilité de présence de ce crayon. Alors le crayon lui il est vraiment là parce qu'il est macroscopique mais si je prends un électron le fait de le regarder il disparaît et donc je perds l'information donc je peux dire bon il y a une probabilité de position, de probabilité de vitesse, je ne peux pas dire. Mais chaque fois, effectivement, c'est des chocs intellectuels de savoir ça. Donc j'arrivais à arrêter avec les chocs, j'en avais présenté beaucoup. Je vais simplement en dire un, qui est effectivement euh, en mathématiques. Le roi des mathématiques en Allemagne, Inbert, a dit je vais axiomatiser toute la mathématique, tout va dériver effectivement, euh, très logiquement, d'un certain nombre d'axiomes. Et il y a un petit jeune, euh, Gödel, qui était d'ailleurs copain de Morgenstern, qui est bien connu des économistes, et Einstein, qui est connu de nous tous, qui a dit pas du tout, et qui a démontré qu'on ne pourrait jamais, effectivement, toujours axiomatiser, il y aurait toujours des choses qu'on ne peut pas démontrer avec la théorie. Alors là, évidemment, Inbert n'a pas beaucoup aimé, parce que c'est un choc quand on dit, faites les théories que vous voulez, mais moi je vais toujours trouver des affirmations que vous ne pourrez pas démontrer avec votre théorie bon la modestie alors petite question est-ce qu'on est à la psychanalyse ou non l'image de la réalité dans notre registre conscient celle qui pour nous est la réalité n'est qu'une interprétation de la réalité physique qui nous entoure c'est du lourd ça du Lacan en dernière période Eh bien non c'est des juristes voilà, j'ai piqué ça dans euh, Neurosciences et pratiques judiciaires. Alors pourquoi ça intéresse les juristes et Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que... Bon, alors je ne rentre pas trop dans les détails, mais euh, M. François Mitterrand, quand il était président candidat, aurait fait passer des images subliminales, c'est-à-dire que vous ne voyez pas dans le journal de 20h. Évidemment, si je vous fais passer... Dans le petit film, si j'avais fait passer des images de popcorn corn et qu'il y avait des pop-corn, clairement, vous auriez acheté plus de pop-corn. Donc ces images, on ne les voit pas, mais influencent votre comportement. Et donc les jurés sont décidés, de terminer les images subliminales. On fait effectivement un jugement et on les interdit. Donc normalement, ça c'est certain, parce qu'il suffit de passer le film très lentement et on les voit, il n'y a plus ce genre d'images subliminales qui faisait la joie euh, des gens en marketing. Alors en deux mots, euh, le traitement d'un certain nombre de traumatismes. Bon, mais ben, longtemps l'hystérie c'est une maladie de femme, c'est des sorcières, on va les brûler, on va les interner, etc. Et puis après on a changé, Freud a changé en disant, mais peut-être qu'il y a moyen de trouver cette origine du trauma peut-être qu'il y a eu un traumatisme de l'enfance, et une, et alors on ne dit plus hystérie. Alors, je parlais au, au, à des copains de, de mon fils qui dit ah non, non, on ne dit plus hystérie, on dit, ah oh, je, histrionique ou borderline, ça on peut dire hystérie, c'est, bon, une question de vocabulaire. Et donc, c'est comment effectivement trouver les mécanismes refoulés dans l'inconscient, comment les patients effectivement, on va retrouver ces mécanismes, et une fois qu'ils sont effectivement à l'air, on peut espérer une guérison. Évidemment, c'est un processus très long. Alors, il y a des séries sur Arte que je vous conseille. Alors, les psys durs et pur durs et dire « non, non, c'est pas bien », euh, une partie lycée qui est euh, en thérapie, c'est assez rigolo, euh, on les trouve sur YouTube et alors les gens plus courageux ils peuvent voir le film de John Huston, Freud passion secrète qui explique assez bien euh, l'histoire de Freud, entre parenthèses Sartre avait beaucoup travaillé sur le film et après il a dit ah, vous avez coupé trop de trucs je veux pas voir mon nom sur le film etc mais il avait participé euh, je reparle de Sartre dans une seconde. Alors, cette inconscience manifeste comment ben, Voilà, j'ai piqué quelque chose. Le Orphélie Fontena, présentatrice à la télévision belge, parle du roi des Belges et dit qu'il avait été opéré des suites d'une fracture du cône de l'utérus. Alors, c'est un peu gênant. Parce que devant des millions de téléspectateurs, en fait, il se fait qu'elle avait des problèmes gynécologiques elle-même et que ça l'a travaillé, etc. Donc, elle a dit fémur et utérus. Bon, on va passer en France. Je, désolé, mais je regarde un peu ce qui se passe au Parlement. Merci, monsieur le débutant. Euh, monsieur le député, rajoute aussi François Mitterrand, se reprenant et rigolant de son lapsus. Il n'a pas fait exprès. Moi, je dis qu'il n'a pas fait exprès, c'était pas une vanne, il ne peut pas se permettre ça. Là-dessus, c'est sorti. Bon, maintenant, on interprète comme. Et alors, les actes manqués, évidemment, euh, j'oublie je... mes clés parce que je me sens bien chez une amie, je veux revenir, etc. Je ne fais pas exprès, j'ai oublié les clés. Les. Bref. Alors les rêves on peut dire bon je m'en vais ou bien on peut les interpréter, on peut interpréter mais avec une difficulté c'est qu'un personnage peut ne pas être un autre, peut être un autre, un détail peut être très important pour interpréter le rêve donc il y a, il y a un bouquin de Freud sur l'interprétation même maintenant il y a des centaines de bouquins donc depuis les grecs on s'intéresse aux rêves et pensent certaines ce rêve exprime quand même quelque chose avec son langage ceci dit le rêve lui il se voit en imagerie cérébrale ce qui se passe c'est que quand vous rêvez on dit vous reprenez des événements de la journée et vous faites des simulations vous changez tous les paramètres vous rejouez la même scène de manière différente de nombreuses fois et le matin je, quand je trouve pas mon théorème le matin je dis mais oui, ben oui, c'est pas un miracle, le cerveau a travaillé. Ou alors, euh, Poincaré qui va faire sa petite balade de campagne avec ses étudiants, qui rigole, etc. Et au moment, il met le pied sur le marchepied de l'autobus, il dit, j'ai trouvé. Il ne pensait pas à ça. Il a trouvé le son terrain, j'ai oublié lequel, mais très compliqué. Euh, alors, Bien que Sartre ait participé, il y a des tas de personnes qui ne sont pas très d'accord avec ce que je dis. L'idée de la conscience est double et euh, que, la, que la conscience est double est absurde car elle ruine la responsabilité, la liberté du sujet qui n'est plus maître de lui-même, dit Jean-Paul Sartre. Alors je pense que c'est une bonne question effectivement. Est-ce qu'on est responsable de ces actes Est-ce qu'il y a un petit diable là qui nous dit quoi faire Ou bien c'est absurde, c'est le Moyen-Âge, oublions. Ok, alors regardons les neurosciences pour rentrer dedans, pour avoir la réponse. Alors, euh, bon, il y a des tas de techniques. Il y a Neurospin, je ne sais pas où il est, il est là à à Paris-Saclay, euh, Neurospin qui permet d'analyser des animaux, des enfants, rassurez-vous, euh, toutes les conditions d'éthique sont respectées, ou des adultes. et On regarde Inside the Brain par euh, euh, émission de positrons, imagerie cérébrale, résonance magnétique, etc. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, il y a des zones différentes du cerveau qui s'activent en fonction de différentes activités. Il y a une spécialisation, effectivement, reconnaissance de forme, compter. Alors compter, ça j'en parle parce que compter c'est intéressant. On est quand même tous un peu mathématiciens. Et donc 1, 2, 3, fastoche. Ça c'est acquis, c'est inné. C'est-à-dire je nais, je sais, que... enfin, je nais. Je, je, je me développe, on ne me donne aucun enseignement des mathématiques, je peux compter jusqu'à 3 nos problèmes. Alors, quand c'est supérieur à 3, là il faut compter, c'est d'ailleurs pas évident, la table de multiplication, en, en gros, c'est pas du tout évident, je sais pas pourquoi on ennuie les enfants, chaque fois que des parents me disent « Ah, ils connaissent la table de multiplication », bon, je dis rien, mais je pense c'est pas ça les mathématiques, ça rime assez pas ça qu'il faut apprendre, me semble t il. Il y a une calculette, merci. Alors, avoir des idées sur des ordres de grandeur, ça me semble important. L'apprendre une fois un peu beau rire, mais je ne vois pas. Donc compter, évidemment, c'est purement de l'acquis. Mais par contre, je suis dans la forêt et j'entends des bruits. Alors on est un troupeau de trois lions. On entend des bruits. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce que les autres, c'est plus grand ou plus petit le groupe. Et donc, on fait des expériences avec des haut-parleurs. Effectivement, les lions comptent très bien. Quand ils voient qu'il y a plus de voix de l'autre côté que eux, ils se taillent. Quand c ils ont en surnombre, ils restent et disent "Bon, ben, on vous attend, venez." Mais c'est une évaluation approximative, c'est-à-dire, je n'ai pas fait l'expérience, je le fais, j'ennuie mes copains, quoi, je montre 10 objets, et je dis, regarde, tac, tac, je dis qu'il y en avait combien Bon, ben, je refais une expérience, et en, en gros, c'est 8, 12, si je le fais avec 100, c'est 80, 120. Donc, en fait... On, on compte très vite. La claque. Bon, je ne vais pas tricher parce que j'ai reçu le nombre de participants, donc je ne vais pas faire semblant que je vous ai compté. Mais je peux donner à 19% près le nombre, ce qui est important. Et ça, c'est de nouveau de biner. Ce genre de... Et donc, c'est une échelle logarithmique, en fait, c'est-à-dire l'erreur est proportionnelle au nombre. Alors, euh, je n'ai pas le temps, mais effectivement, il y a... Des gens qui réfléchissent de, de comparer l'apprentissage humain à l'apprentissage de machines. Euh, donc, il y a le grand Yann LeCun qui, euh, qui est français, qui vit à Montréal, euh, qui est travaille pour Facebook et qui, qui a un, une vidéo. Bon, j'enverrai les références. Je, je les ai pas mis, mais qui pour qui est le. Alors, c'est la quintessence. Et, c'est le self-supervised learning, donc je m'apprends à m'apprendre, c'est la quintessence. Alors je dirais après que je ne suis pas tout à fait d'accord que ça reproduit l'esprit humain, c'est ça l'idée, j'ai quand même des arguments pour dire non, on n'y est pas du tout, on s'approche, mais il y a encore un bon quantitatif pour y arriver. Euh, alors, euh, peut-être encore quelque chose sur les images subliminales, je vous mets un 4 et je vous dis, vous l'avez vu, rapidement. Ok, une demi-seconde, un tiers, de seconde, Et puis vous me dites oui ou non, ça dépend, très bien. Et puis là, ce que, le petit jeu que je fais, donc c'est des expériences Stanislas de Hahn, qui est très bien en neurosciences. Euh, et alors ce qu'il fait, quand je dis on, c'est pas moi, c'est lui, euh, il met un 3 hyper rapide et un 4. Et en fait, euh, vous ne voyez pas le 3. Je vous ai dit, personne ne voit le 3, c'est trop rapide. Par contre, quand je mets le 3 qui dit antécédent du 4, vous, voyez, vous avez plus de chances de voir le 4. Et donc, cet inconscient, ces images subliminales qui étaient à la porte de pas mal de disciplines, là, il apparaît, il a trouvé le droit de citer, en tout cas dans un certain nombre de disciplines, dont les neurosciences, qui me semble intéressant et à dire. Alors, j'arrête euh, là. Alors, je vais quand même vous parler du recyclage neuronal, ce qui est, euh, c'est de nouveau une île de Stanina de, de Han. Qui dit bon alors je vous raconte une petite anecdote c'est Phineas Cage, dramatique je dois le dire euh, 1848 donc il travaillait sur euh, les chemins de fer aux États-Unis et il y a une explosion c'est un super contremaître très consciencieux il y a une super explosion et il a reçu une barre de fer à travers la tête donc normalement il était mort mais en fait non donc miraculeusement, alors qu'il avait une partie du cerveau, il n'était pas mort. Donc le médecin a enlevé la barre de fait, etc. Et il semblait à peu près normal. Donc pour prendre, reprendre une blague, le chef lui a dit, bon, euh, c'est bon cet après-midi, c'est congé, on t'attend demain. Bon, mais donc il n'est pas revenu le lendemain, il est revenu quelques jours après. Mais... Et il y manquait des choses, c'est-à-dire qu'il avait gardé, ses facultés de réflexion, mais l'aspect émotif avait complètement disparu. Donc il n'avait plus ce, ce truc qui sert à rien, mais en fait qui est fondamental, qui est l'émotion, qui est est qu tempère un petit peu euh, la raison. Et finalement, évidemment, ça s'est même passé avec lui, parce qu'il est devenu irascible, insupportable, donc le, le parfait contre-maître qui hein, s'est fait dehors, on n'était pas tendre à l'époque, et euh, il est mort dans des, des dures conditions. Tout comme il y a des gens à la naissance, bon je n'ai pas mis la photo parce que c'est un peu triste quoi, qu une jeune fille qui n'a pas de cortex, mais elle a quand même des émotions, mais elle n'arrive pas à verbaliser, donc ça se produit pas en langage, mais on voit quand même son <coughs> visage sourire. Alors, on n'a plus le temps, donc ça c'est pour vous dire, ok, vous, vous pouvez. il y a effectivement des centres d'émotions, on peut les regarder, on peut effectivement provoquer une émotion, regarder l'image cérébrale, vous voilà, où ça se trouve, et le recyclage, j'aurais dit, c'est que quand une partie du cerveau est endommagée, pas le cas de, de philéarquage, en fait, il y a d'autres ré, régions du, du cerveau qui sont colonisées. Et aussi, alors ça c'est à moitié une blague, à moitié sérieux, le matheux euh, il passe devant sa concierge euh, au marché, il l'a vu pendant 10 ans, il ne la reconnaît pas. On dit ben oui c'est un matheux, il est dans les nuages. Ok, on peut dire qu'il est dans les nuages, mais on peut aussi dire que la partie de reconnaissance des visages a été colonisée par cette autre représentation des choses, des espaces de Banach très abstraits, qui ont colonisé cette partie de cerveau, vu qu'il a moins de reconnaissance du village, pour ça qu'il ne reconnaît pas sa concierge au marché. Ok. À démontrer, ça se dit à démontrer. Euh, alors, là on, je reprends le libre arbitre. Alors, il y a Monsieur Lilette. Qui euh, euh, il est où Libet Voilà, il est là. Qui dit, bon, je demande est-ce que tu as vu ceci. Ou tu veux aller à droite ou à gauche Bon, euh, on utilise son cerveau. Le gars il répond à droite. Le problème, c'est que moi j'ai vu ce que tu as décidé avant que tu t'exprimes. C'est mieux ça c'est ça le libre arbitre. Euh, tu crois que tu décides, mais moi, statistiquement, pas tous les coups, mais statistiquement, je détecte ce que tu as décidé. Donc tu décides rien du tout. Alors il y a les extrémistes dont je ne fais pas partie qui disent la conscience, ça sert à rien, tout est inconscient. C'est clair que j'en fais pas partie, mais c'est quand même des expériences... Enniveuse. Alors, euh, ça, ça a duré pas mal de temps, ça a fait écrire des tas de bouquets en philo, etc. Évidemment, parce que ça perturbe le public. Et j'ai regardé quelques articles récents sur Libet où euh, j'ai trouvé euh, un élément intéressant donc c'est un peu, euh, voilà, neuro, neurosciences dur, mais bon, mais qui disent, euh, attention, c'est l'interprétation du signal, c'est-à-dire ce signal, ce n'est pas le signal de donner un ordre, mais c'est le signal d'être attentif pour se préparer à décider. Donc parce que, bon, le signal, il faut, faut pas, c'est des machins comme ça, hein, donc on ne voit rien. Donc il faut demander à un bon économètre de faire tous les trucs euh, possibles pour euh, avoir un beau signal. Donc ça, bon, on nettoie le signal, d'accord, mais est-ce que tous les, les machins ne servent à rien, personne n'en sait. Et une fois qu'on a nettoyé le signal, on essaie de l'interpréter, mais peut-être qu'on est à côté de la plaque sur l'interprétation donc euh, peut-être qu'effectivement ce signal, c'est bon maintenant il faut décider c'est pas plus donc l'histoire de l'arbitre libre libre-arbitre est importante mais euh, euh, je pense pas qu'on puisse conclure alors si j'ai le temps bon j'ai un oui, problème technique j'ai euh, alors j'ai une première conclusion très rapide en disant bon Face au mal-être, qu'est-ce qu'on fait Bon, mais premier alors, désolé, hein, je ne suis pas du tout spécialiste, donc <rire> écoutez un peu, mais pas trop. Mais d'abord, il y a une solution organique, quoi. C'est-à-dire que, bon, il euh, y a quelque chose qui ne marche pas dans le corps, qu'on peut détecter, votre doubi va le dire, il ne faut pas commencer à parler de psychologie, rien du tout. Non, le foie, il y a un truc, le cœur, il y a un truc. Solution organique. Si ce n'est pas le cas, effectivement, il y a des solutions axées à la psychologie. En psychologie, vous dit qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais le problème, c'est que ça marche un certain nombre de fois. Quand ça ne marche pas, dit le psychanalyste, il dit « bon, en fait, ça culpabilise l'individu. Parce que je t'avais dit d'arrêter de faire ça Je t'avais dit de ne pas partir en voyage Je t'avais dit d'arrêter tes obsessions J'essaie, je fais le mieux. » Ça marche un peu, puis je retombe dedans, et, et donc je me culpabilise. Donc ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. Alors la psychologie, elle n'apporte rien à l'individu, c'est intéressant au niveau des psychologues, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas en lisant des articles de psychologie qu'effectivement vous allez réduire le mal. La psychiatrie, c'est un, une solution médicale. C'est-à-dire, éventuellement, vous avez un dysfonctionnement chimique qui peut effectivement se résoudre et qui, et qui se résout un certain nombre de fois et qui explique la maladie mentale. Alors, on utilise, ça je ne savais pas, on utilise toujours des électrochocs pour certains, effectivement, dysfonctionnements. Avant, on les mettait dans le bain et hein, c'était très dur. Bon, maintenant, on endort les gens, mais effectivement, ce genre de pratique, un peu brutale, mais fonctionne aussi quand vous avez une dépression et que la, la personne va suicider, on n'a pas trop le choix, on y va quoi, parce que sinon elle se suicide, bon. Et puis après il y a la solution longue, le passage sur le divan, où effectivement elle a eu une période d'hypnose, il existe toujours l'hypnose, on y croit ou on n'y croit pas, Freud a commencé par l'hypnose et puis il a dit non, une des raisons c'est que ça ne marche pas toujours, il y a des personnes qu'on peut. qui voulait une théorie qui puisse s'appliquer partout. Et donc ça c'est un un traitement long. Alors une des passantes de, de Freud pour rigoler avec Diab et c'est la, la thérapie par la parole et en fait c'est devenu une bombe et Tongue théorique, ça s'utilise partout. Oui, c'est en parlant. Donc il n'y a pas de personne qui vous donne la solution, mais effectivement vous parlez et vous-même effectivement vous explorez votre inconscient, vous dites en fait ce que vous passe par la tête et alors petit à petit effectivement vous pouvez mettre un petit peu d'ordre ou, euh, j'en dirais un peu plus si j'ai le temps, euh, guérir, enfin pour autant que vous dire, en tout cas réduire le Mandev. Et puis il y a les neurosciences qui se rappliquent, alors neurosciences c'est pas en lisant les articles de neurosciences, mais les neurosciences disent, alors là c'est encore point d'interrogation, mais en fait, un certain nombre de traumatismes sont dus à des désorganisations des neurotransmetteurs. Donc effectivement, on peut en donner des médicaments, réorganiser ces neurotransmetteurs qui ne fonctionnent pas. Bon. Alors évidemment, euh, on, est, on est un peu perdu euh, devant ça, mais je pense que, voilà, j ai, j ai, je me suis lancé, j'ai fait la... Hiérarchie. Alors, la vue d'ensemble, j'espère que vous pouvez lire. Ma conclusion... Quoi, c'est pas bon J'avais dit aux organisateurs de prendre la longue vue, vous n'avez pas... Bon, bon, ok, si c'est pas bon, je je, je, je... je... lirai un petit... je peux lire. Bon, c'est... voilà, le, le style lecture parce que comme je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais dire, je me suis dit, au moins, hein, en, en lisant, en réfléchissant un petit peu, ça sera peut-être moins naïf. Alors allons-y. Certains écrits ou œuvres résistent au temps. Livres sacrés, peintures rupestres, pyramide de Khéops, temples temple d'Ancor, Colisée romain, pyramide de Chichen Itza, ou observatoire de Yantra-Jepour. Il reste des signes, que nous ne nous jamais d'interpréter. Ce sont des phares qui nous orientent, même si le vrai phare est désormais détrôné par le GPS. Les différentes approches que nous avons parcourues nécessitent un mode d'emploi qui reste à rédiger. Parler du tout avec autorité est devenu une maladie bénigne de notre temps. Je pense à l'ultra-crépidarianisme, ou l'un de parler de ce que l'on ne connaît pas encouragé par la caisse de résonance de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Dans le monde académique, on parle ou on devrait parler de non empiètement des magistères. NOMA ou Non-Overlapping Magisteria. Chacun doit rester dans ses domaines de compétences et exposer en cela t me dira-t-on, dans le piège juste dénoncé. La tentation est grande néanmoins d'assembler des pièces démontées que nous avons manipulées, d'y apporter la force de la rationalité la force d'une réflexion toujours essentielle et de se lancer dans ce que tous mes interlocuteurs ont qualifié d'impossible. Bon, je me suis quand même lancé, mais bon. Je prendrai cependant la précaution de tout scientifique travaillant sur une hypothèse de bien délimiter le cadre de ma réflexion en affirmant que ce qui suit est spéculatif ne fait pas partie du monde académique. Actuelle, mais trouve sa place probablement dans le cadre d'une université ouverte, et je rajouterai transdisciplinaire. Bon, si je peux. Je commencerai donc par exposer quelques souvenirs d'un voyage solitaire dans une terre interdite. On y parle d'une réflexion sur l'homme, et c'est lui qui nous intéresse. L'homme écrit avec un grand H qui inclut tous les humains, mais non les robots et les IA qui ne sont pas encore assimilés aux humains. Il leur manque la chimie. Nous sommes dans une enveloppe, notre peau, notre plus grand organe, frontière entre nous et le monde extérieur. Mais sans échange, nous subirions le destin de tout système fermé, le désordre total, la mort thermodynamique. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais le désordre total. Les échanges avec le monde extérieur permettent une organisation interne, échange de matière, d'énergie d'information, pas scène de l'ingénieur traduite en 0 et 1, mais de signaux à interpréter. C'est le nœud de la guerre. Hein? Accéder à la vérité, une vérité, notre vérité. L'homme s'exprime en symbole. Si j'offre à une amie. Un bouquet de roses est un symbole, mais il n'en est pas moins vrai que ces roses restent de valeureux représentants du monde végétal. Dans l'histoire naturelle comme dans l'histoire humaine, ce que nous appelons instauration d'un symbole ne suppose pas un, obje, un monde d'objets référencés, mais la mise en expression bien formée selon les conventions d'un langage donné des événements qui affectent des corps vivants. En fait, je ne comprends pas très bien, j'avais écrit ça quand j'avais l'âge de la plus jeune personne ici, et je me dis vraiment, je n'écrivais pas clairement à l'époque. Pour le dire plus clairement, le stimulus que nous percevons ne constitue pas une information lue par un logiciel, mais il effectue dans notre air, pardon, un long chemin plein d'embûches. Nous en esquissons ci-dessus quelques phases dont les éléments d'articulation en restent encore largement spéculatifs. 1. On va casser la lampe. Les stimulus peuvent être soit externes, soit internes, émanant de notre cerveau ou de notre corps. 2. Le stimulus sera d'abord perçu représenté par des artefacts qu'on peut assimiler grossièrement à des cartes. Le type de traitement du stimulus dépend de sa nature. 3. les cartes donnent lieu à des représentations. Personne ne connaît le lien entre votre représentation d'une pomme et ma représentation d'une pomme. On peut en dire des choses, mais pas tout. 4. ensuite il y a le tri entre les actions urgentes générées immédiatement et de manière non consciente et les actions conscientes. Après cette délibération, entre agir tout de suite de manière non consciente ou agir plus tard, de manière consciente émerge l'action. La conscience peut utiliser une heuristique ou ensuite recourir à un raisonnement réfléchi, nettoyer des biais. Rappelez-vous EZ. A l'inverse, une même action peut être traitée d'abord de manière consciente, puis automatiquement, comme conduire une automobile ou jouer au piano. L'action immédiate se base sur un modèle du monde. Ces modèles sont soit innés, forgés au cours des générations, soit acquis depuis la grossesse. La jeunesse des modèles peut se résumer en une chaîne action, résultat attendu, résultat observé, ajustement du modèle. Comme l'apprentissage du lancer d'un ballon de basket dans un panier de basket. 6. Le but des actions à court terme est de répondre à une menace ou saisir une opportunité, avec comme objectif de conserver l'homme dans de bonnes conditions de vie, afin de lui assurer sa survie. La respiration, les battements du cœur, la conservation d'une température proche de 37 degrés en font partie, ainsi que les mécanismes qui entrent en scène une fois que nous nous blessons, ou encore se solliciter par nos contacts chers à l'homo sapiens avec nos congénères. congénères. L'homéostasie est largement mobilisée. 7. La conscience est la voie de l'inconscient qui a pour mission de préserver notre bien-être, notre bonheur ou notre jouissance, ou dit de manière plus théâtrale, notre survie. Pour établir ces recommandations, elle puisse dans ses règles de conduite et dans les mémoires de court et long terme, tapissés d'objets, de modèles et d'heuristiques. 8. Les mécanismes de la conscience ne sont pas maîtrisés, ni par les chercheurs, ni par les sujets, mais on peut en parler. Une conscience évalue les pour et les contre et délibère, nous disent les neurosciences, en une sorte de démocratie qui écoute les avis des neurones. Les plus nombreux, ceux criant le plus, se font entendre. 9. la conscience se forge des expériences de vie et des expériences rapportées, que l'on appelle la « culture ». Elle agit dans le cadre de lois et d'interdits personnels, plus ou moins inspirés des lois et des coutumes des sociétés, des groupes et familles d'appartenance. Tous ces appareillages est structurellement dynamique. 10. L'inconscient permet à la conscience de ne pas être encombré. Il prend en charge l'indicible et possède son langage. Ce lieu possède des règles différentes ou semblables selon les auteurs, que scène de la conscience. 11. Sa tâche est de ménager et traiter, donc de l'inconscient, les émotions en temporant les règles de la conscience. Dans son processus de délibération avec la conscience, il pousse son affaire. 12. Les émotions sont déclenchées par des stimuli, soit externes, soit internes, émanant de notre cerveau et de notre corps. 13. L'inconscient est notre monde intérieur qui nous souffle de petites voix discrètes, souvent s'invite à table, comme dans le cas des lapsus, actes manqués, rêves, ou de l'intuition encore lorsqu'on se retrouve débordé par ses émotions. Son mode opératoire reste largement insaisissable pour la plupart d'entre nous. On peut l'ignorer, mais il est pugnace, et sorti par la porte, il reviendra par la fenêtre. Les étudiants qui seraient chassés d'un cours n'en existent pas pour autant. Et leur chahut dans le couloir peut être plus insupportable que leur bavardage dans l'amphithéâtre. 14. L'inconscient prend le relais de la conscience dans la verbalisation des pensées, dans la symbolisation des événements de vie. Une en relâche ses composantes et réorganise les évalue. Les met au tableau d'honneur ou dans sa salle d'archives. C'est ce qu'on appelle le refoulement. Il traite avec le monde réel dont il est élaboré une représentation. Le monde réel d'un individu est celui dont il se sert pour se construire, pour construire son moi. Le monde imaginaire, imago veut dire image, est constitué des débris du réel. C'est le monde tel qu'il est vécu par l'individu qui passe par le contrat qu'on voudra bien négocier avec la société. 15. Outre ces deux catégories bien acceptées en psychologie et philosophie, s'ajoute une troisième, celle du symbolique associé à un langage, cette faculté qu'ont conçu les hommes et les animaux pour encoder le monde et communiquer. Elle devrait jouer un rôle dans la relation transdisciplinaire. Chacun, chaque mot possède un signifiant palpable, son image acoustique, et un signifié, sa signification, qui sera sans cesse remise en question par la conscience et l'inconscient, déjà en écoutant une phrase se dérouler. Nous expliquent les linguistes, philosophes et psychanalystes. Un nuage entre ces trois mondes, réel, imaginaire et symbolique, a été évoqué. On peut conclure de cette ébauche et sans trop se tromper de l'urgence de mieux appréhender l'inconscient. Philosophes, psychologues, psychanalystes, biologistes et neuroscientistes développent leurs définitions, questions, zones d'éclairage et réponses en se souciant peu dans les fêtes des autres intervenants, sans parler des chapelles au, meur, au sein d'une même discipline. 16. Ce qui paraît ne pas faire l'ombre d'un doute est cette faculté d'abstraction que nous avons apprise, que, que cette faculté d'abstraction que nous avons apprise est probablement davantage présente chez l'homme que tout autre être vivant, ce qui ne lui octroie pas le droit de régner en maître absolu sur les règnes animales et végétales, sur la terre, voire sur l'univers tout entier. La genèse et le fonctionnement de l'inconscient commencent à s'ouvrir à nous, d'abord par la philosophie, la psychanalyse, et plus récemment par les neurosciences qui ont déclassifié ce mot. Ces timides progrès apportent un peu d'eau au moulin, des connaissances de l'inconscient dans le cadre d'expériences encore très épurées. Mais l'interprétation des signaux cérébraux encore basé sur des présupposés, très souvent implicites, montre que, il y a encore du travail à faire, on peut penser ici à la caverne de Platon. Le sentiment d'exister est la quintessence de la difficulté. La pensée n'est pas souvent générée par un stimulus interne, un problème à résoudre, mais elle peut être spontanée. Ainsi fonctionne le processus de sérendipité. Le fait l'esprit de découvrir quelque chose alors qu'il ne cherchait autre chose. Dès lors, les mécanismes en chaîne, simus, représentation, abstraction, trimodène, se déclinent sous une autre forme, entièrement interne, en suivant des créneaux encore mystérieux. Je n'ai à proposer qu'une image. On peut voir ce cheminement comme celui d'un rayon de lumière qui entrerait dans un petit orifice d'un œuf au perrois interne, presque parfaitement réfléchissante. Cette lumière créerait un embrasement concluant à l'embrassement, mais d'un autre type détecté par l'imagerie cérébrale, dans un cerveau prenant conscience d'un stimulus, ou rêvant. Le sentiment d'exister serait comme un éclair, issu du hasard. Cette prise de conscience dépasse la réflexion courageuse de Descartes qui correspond à une transition de phase du physicien, c'est autre chose, un mystère qui reste à découvrir, mais qui se passe. Il est temps de conclure. Là, je conclue vraiment. Sans étudier les réseaux neuronaux, les communications chimiques et électriques, la prise en compte du cerveau reptilien, sur birax réflexe, limbique mémoire émotion, du cortex intelligence et créativité, de l'estomac et autres sous-centres d'action, nous aurons peu de chances de comprendre le cerveau, non pour le dominer, pour mieux l'utiliser. Mais ce. Ceci ne nous empêche pas de parler de stimulus-réponse, développé en cette conclusion en oubliant le temps autour du calcul plus ou moins rationnel de l'économie et de tous ses avatars, des erreurs de perfection qui dépassent, simple, qui dépassent largement les simples erreurs de mesure, les mécanismes de concertation plus ou moins harmonieux entre réseaux et émotions habités par les symptômes. Mieux comprendre ces mécanismes et les insérer dans un cadre ensemble nous aidera à intervenir de manière plus simple lorsque l'un de ces mécanismes rencontre un dysfonctionnement. Il faudra pourtant oser casser un jour les parois disciplinaires. Notre re relativisme surdéveloppé dans cet exposé devrait s'arrêter quand le sujet exprime de manière plus ou moins violente son mal-être. Le mal-être du prochain ne se négocie pas. Il se parle le monde, se traite par des voies pour y faire face et les voies pour y faire face doivent lui être accessibles. Quant au bien-être de notre c'est un autre sujet.